0: Muy buenas tardes, soy Javier Esparza nuevamente Hablando de los temas que francamente Uff Se piensa reactivar La cuestión cultural La cuestión económica en una Etapa donde la gente tiene que pensar Del civismo De toda la gente que no entiende qué es el civismo El civismo es básicamente la ética De los ciudadanos en una sociedad La cual se rige en ámbitos democráticos ¿Cómo activar una economía que durante dos años ha estado en una pausa económica alta debido a una situación global. Muchas economías, muchos negocios, muchas escuelas, muchos lugares sociales y no sociales han sido afectados por esta maniobrabilidad ante una situación global, en la cual muchos políticos y gente ha salido a la idea de vamos a sacar lo mejor, tomando medidas. ¿Pero qué son medidas? ¿Qué son estas metodologías, herramientas, estrategias o meros fomentos para buscar que la ciudadanía misma esté a la altura de aquello que dice estar? Muchas veces la gente quiere estar a la par, quiere estar tranquila, quiere hacer lo que se le venga en gana, pero una vez que lo hacen... ¿De quién va a ser la culpa? Estamos en una situación donde la pandemia no se va a detener y a la fecha realmente sigue siendo más y más problemático. Cada vez más muertos, cada vez más noticias negativas, cada vez más esfuerzo de las autoridades para litigar el daño de los ciudadanos que los mismos ciudadanos han hecho. Recordemos que hace no un año, eh, a los inicios de la pandemia, la gente estaba cooperando arreglando, mejorando tomando medidas, pero últimamente la gente desafortunadamente aquí donde vivo en México, Mexicali no toma esas medidas, toma las medidas de hay que ver que esté bien, no, 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 puedo ir, puedo salir y puedo convivir, puedo buscar la guardia ejemplo, los cubrebocas la palabra lo dice son cubrebocas la gente en oficio se los quita se los pone a la nariz o se los pone debajo de la boca y los usa para comer. Uno podría pensar, ¿cuántas veces te lavas las manos antes y después de ir al baño? Una pregunta muy simple, muy sencilla, una pregunta que no es difícil de comprender, pero es quizás importante de entender. ¿Por qué? Cuando van a restaurantes, el restaurante mismo dice, lávate las manos antes de ir al, a comer o después de ir al baño. Pero la gente quizás olvida esto y prefiere comer con las manos sucias como va llegando y amontonándose y aglomerando en una zona que probablemente no es la más adecuada No implica que un restaurante sea malo, no, no, no. El restaurante cumple con el 50% de lo que va a afectar al ciudadano. Porque el ciudadano va a ser responsable de sus propias acciones, claro que sí. El ciudadano tiene que entender y comprender... Que el riesgo no justifica el, 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 la situación, ¿no? no mucho yo tenía un compañero que me había preguntado que desde junio a marzo había hecho una constante lucha para promover proyectos culturales basándose en las normas de las mismas instituciones públicas, las cuales dictaminaban así para usted poder tener una posita del gobierno tiene que primero presentar las normas autorizadas y ahí se le va a hacer una cita para ver si es rentable ver la viabilidad comercial. Como diría un viejo conocido, le pones demasiada crema al taco. ¿Qué significa esto? La gente o la gente de estas normas quiere propuestas. Cuando no ve las propuestas, ve la aplicación. Cuando ve la aplicación y no ve la respuesta que se esperaba de esta aplicación, dicen que no hay los suficientes elementos para entretener al pueblo. Una pregunta viable. Respuesta viable, digo. Pero el problema es que si a ti te ponen un proyecto que es de lo más económico, en gastos públicos, digo, costaría mil pesos. Y solamente se pedía un espacio público, un salón. No es tan caro que decir, vamos a aglomerar gente al aire libre en zonas de alto índice de tránsito y hace más de afectaciones. Recordemos que no hace no mucho, en septiembre, se hicieron las fiestas del sol. Unas fiestas que durante un año pudieron haber sido más seguras pudieron haber elaborado una estrategia de quieres gente en este lugar al aire libre sudando y, y, y dejando derrama de transpiración muy bien genera una pla, una plasticidad genera una metodología haz una propuesta y ejecútala no les va a gustar bueno no vayan pero ahí está el detalle qué pasó ...se alzaron los casos... ...la pérdida millonaria de este evento... ...fue altísima tanto para sectores públicos como privados... ...porque no había la respuesta adecuada... ...¿qué significa esto? Significa... ...que algunas veces la gente piensa que es más fácil... ...sobrellevar la tragedia que justificar la evasión de la misma... ...¿por qué? Es muy posible esto... ...porque a mucha gente le, le cae... La mera idea de la afectación. Muchos comercios han tenido esta afectación en muchos sentidos porque quieren reactivar una economía. Pero vamos a dejarlo muy en claro. ¿Cómo reactivas una economía cuando tus comerciantes no son o no les interesa o simplemente no hay una organización que litigue sabes qué vamos a hacer esto pero no es de cooperación de ustedes? ¿Cómo hay esa, ese rescate? Cuando no se busca Un buen establecimiento comunicativo ¿no? Es una pregunta muy sencilla ¿Cómo haces tú? O fomentas tú Por ejemplo, tienes un, tienes un taquero A mí me gustan mucho los tacos Por eso lo digo Tienes un taquero El taquero vende Tiene su puestito Y vende Pero cuando está la pandemia Eso afecta su venta las ventas bajan porque la gente no puede salir. ¿Qué puede hacer el taquero? El taquero puede generar una nueva modalidad de venta. Usando las redes sociales puede promover su negocio de tal manera que la gente lo vea, tenga carisma y dé los datos suficientes. ¿Sabes qué? Me ubico, en esta manera, me ubico en este lugar. Me ubico de esta manera. Y, y ya. La gente te va a ver la gente va a conocer tu, tu trabajo y le va a gustar de tal manera que tendrás atención y sobre todo clientes pero digamos que ahora están los, las, las ventas virtuales ¿Qué es la venta virtual la venta virtual es básicamente las páginas que ofrecen los servicios de transporte de alimentos, Rapid, Idi y Uber, quienes ofrecen estos servicios de alimentos por mensajería. Y hay gente que en realidad les va, le, le gusta esta, esta modalidad económica, más bien de alimentos, y hay gente que no le gusta. Y pueden decir, no, pues que no me gusta, es que no se siente igual. Sobre todo el hecho de que tienen que pagar, y obviamente ahí está el detalle. La gente no quiere pagar, la gente no quiere invertir, y la gente quiere justificar. Entonces, ¿qué ocurre realmente? ¿Quieren trabajar, quieren hacerlo bien, o quieren justificar la mediocridad? ¿Por qué se habla de mediocridad? ¿Por qué se habla de este tema tan simple? Bueno, se habla de este tema complicado. Quizás por el hecho de que hay mucha gente. Continuando la situación. Eh, los problemas pueden venir en muchas maneras. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Bueno, la gente piensa que decir no hay tiempo para promover la cultura u otras cosas. Yo pregunto. Y fue una situación que a lo mejor voy a compartir con el respetable Desde ese tiempo Yo había propuesto Llevar un proyecto muy sencillo Pinturas de la representación De la Universidad de Mexicali Antes de la festividad de Mexicali Las pinturas iban a ser simples Y no iban a ser Complicadas ¿verdad? Yo tenía todo Y si no yo lo consigo Hacía la cotización, la indumentaria, la documentación Necesaria y ahí ¿Pero por qué, curiosamente, ¿por qué no se tomó la oportunidad de ver esto como una posibilidad de trabajo? ¿No? Es una cuestión muy sencilla. Yo no decía, deme ocho mil pesos. No, yo solamente postulaba una postura profesional. Pero aquí era lo irónico. A mí me respondieron y dijeron, es que no hay, in no hay, no hay ingresos para talleres. Me pareció extraño que una institución de dicho nivel dijera que no hay dinero para capital pero tampoco búsqueda de, de, de alternativas, ¿verdad? De, 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 de medios alternativos para buscar mejoramientos pero que sí, haya, que sí haya dinero para hacer reuniones masivas. Hace no un año yo compartí una opinión Uh, de esta situación que quizás es muy problemática porque últimamente hay mucha gente que ha perdido hijos, hijas, abuelos, padres, hermanos por el COVID o si no ya sea por la imprudencia de muchas otras personas que cuando lo ves por la calle está el coraje, la molestia, el enojo y muchas otras más. Uno podría pensar que es una norma, es una cuestión normal, que es una cuestión cotidiana, que cada vez que tú estás caminando, que cada vez que tú estás eh, quizás teniendo la posibilidad de ir por la calle, viendo que hay gente que tiene celular, que tiene estudios, que pre se prepara académicamente para aprender algo es todo lo contrario de lo que ofrece cada vez que ves a una persona decir es que el virus, es que no me afecta él es que abunda señores Él es que abunda pero la gente está en ese sentido de no querer ver lo evidente ¿Por qué? Se sienten molestos, quizás haya personas que, que tienen la obligación o quizás no tienen la más, eh, la más mínima idea de lo que están realizando y, y muchas veces eso es más problemático. Porque tú puedes buscar la aprobación de gente que te diga yo yo no no yo te doy esto y todo estará bien a costa de qué qué están realmente fomentando últimamente en las cosas del mundo podemos ver gente que que están perdiendo hijos gente que hace un año miraba a hospital y decir eh, que tenían chance, que decían gracias ahora por tus servicios a los médicos. Recuerden esa, esa campaña de agradecemos a los médicos, vamos a apoyaros, no, no, sí, adelante. Y ahora, a dos años de que esta pandemia ha cobrado miles de vidas, la gente es incapaz de quizás pensar un momento, ¿esta vida qué? Hay un viejo dicho que menciona, a lo mejor ustedes lo oyeron alguna vez a lo mejor ustedes fueron a la iglesia al templo, a lo mejor oyeron a un sabio a un abuelo, a una abuela que dijo que dijo un día un hombre estaba ahogándose entonces estaba una inundación y luego le pregunta a Dios le, le mira al cielo y dice Dios, sálvame llega una lancha le dice, véngase con nosotros, Señor, va a estar a salvo. Dijo, no, 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 Dios me va a salvar. Luego llega un bote, un, una barca más grande. Luego dice, no, 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 Dios me va a salvar. Luego llega un helicóptero y le pregunta, Señor, tiene que venir con nosotros. Él responde, no, no, Dios me va a salvar. Llega al cielo y él le dice, Dios, ¿por qué no me salvaste le pregunta a Dios, no te envíe las lanchas, no te envíe el barco, no te envíe el, 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 lo, lo necesario, el que no quiso tomar responsabilidad de su propia vida, fuiste tú. ¿Qué significa esto? Significa que hay momentos en el que podemos culpar a alguien, y en el otro en que podemos ser responsables nosotros mismos. Las señales están ahí. Las advertencias están ahí. Las justificaciones están ahí. El acatamiento dónde está. La responsabilidad en, qué, en dónde está, dónde, a dónde va. Claro, puedes salir a la calle, puedes estar sin cubrebocas. Comprendo perfectamente. Se puede entender. No hay nadie, ok, adelante. Pero, ¿qué pasará cuando te sobreexpongas? ¿Qué pasará el momento de que digas, ¿dónde están mis hijos? Porque ahorita los niños también están saliendo muy afectados. Están saliendo afectados por el hecho de que no se toma en cuenta su salud. No se está tomando en cuenta la, la viabilidad del contagio y lo susceptibles que ellos pueden ser. Porque al ser pequeños pueden pensar, ay, no les va a pasar nada. <risa> ok. Supongamos que a los niños no les pasa nada. Al igual que a la viruela, la difteria, la gonorrea, la hepatitis las, la, la, y otras muchas enfermedades, incluso la viruela o el tétanos. Pero el hecho de que no les pase no significa que hay que sobreexponerlos. Para que se den una idea de qué significa la sobreexposición, la sobreexposición implica de que cuando hay una especie de composición negativa o dañina en el cuerpo humano, el cuerpo humano se sobreexpone, sobrevive la enfermedad o demás, pero está muy dañado, haciendo que todo su sistema esté deteriorándose a un ritmo alarmante. Y debido de que el, el niño puede, a lo mejor, decir, agarró inmunidad, puede que haya agarrado, pero también agarró una evolución del virus que se hospedó en un, huer, un huésped eh, un cuerpo joven con más nutrientes a tomar. Y esto hace que la enfermedad mute en el niño y a su vez se vuelva un peligro para la gente misma. Algo de biología básica, señores. Para concluir, damos y cabellos, ¿qué puedo decir al respecto? ¿Qué puedo decir? La gente tiene ojos pero no tiene cerebro. La gente tiene cabeza pero no piensa. ¿Qué nos espera en los próximos años, donde la gente está más adaptada a los impulsos? Como un perrito que está por la calle, que le das comida y va a responder. Algo así como el teorema, como la conducta de la prueba o el examen de Pavlov, ¿no? Que el estímulo afecta al sentido de comportamiento humano. Quizás es lo que está pasando hoy en el día en el ser humano. Si usted piensa que es una negatividad que la gente se compare con un ser humano o un animal, yo diría no tanto. A diferencia que el animal puede aprender y el ser humano pues quizás aprenda, pero no le importa. Justificando la negación. Señores, me paso a retirar. Muchas gracias por estar escuchando esto. Saludos a toda la gente. Llevando un saludo a, a la gente disponible del tema de las Cosplayer Pro. En un rato más voy a seguir otra vez el tema porque... Hay mucha gente que se molestó, hay mucha gente que se alegró de hablar de estas situaciones. Porque hay que hablarlo, señores. Hay gente que puede ser competente y hay gente que puede eh, no serlo. Habrá situaciones, habrá momentos, obviamente. Pero hay que reconocer que sus trabajos pueden ser buenos, pero no excelentes. Señores, me paso a retirar. Muchas gracias. Un saludo al respetable. Cuídense mucho. Si ustedes van por la calle, ya saben, a distancia y demás. Adiós.